0: Xin chào, mình là Long Trần, chào mừng các bạn đến với podcast của mình nơi mình chia sẻ về minimalism, cuộc sống và phát triển bản thân Hy vọng thông qua những chia sẻ của mình, các bạn có thể học hỏi được điều gì đó và phát triển hơn mỗi ngày Chào mừng các bạn đã quay trở lại với podcast của mình Câu chuyện ngày hôm nay của chúng ta sẽ là về việc định hướng nghề nghiệp nhé Tuy nhiên trước khi để bắt đầu cái podcast này thì mình muốn định chính lại với mọi người về cái cụm từ định hướng nghề nghiệp Đây là cái cụm từ mà hiện nay toàn thể xã hội đang quan tâm và đặc biệt là các em học sinh lớp 12 và cũng như là các bậc phụ huynh có con chuẩn bị bước vào cái kỳ thi quan trọng bậc nhất của cuộc đời cá nhân mình ý, thì quan niệm cái hành động lựa chọn ngành học chọn trường học trước khi thi đại học ấy, là cái thao tác mà chúng ta đang định hướng ngành học mình muốn nhấn mạnh đó là chúng ta đang chọn ngành học chứ không phải là chọn nghề nghiệp Đấy. tại sao lại là ngành học chứ không phải nghề nghiệp nhỉ thì đây là một cái câu hỏi mà mình đã từng hỏi và đã tìm được câu trả lời dựa vào quan sát thực tế. Nếu các bạn mà quan tâm về cái việc định hướng cho học sinh cấp 3 ấy, hoặc là đã từng trải qua cái việc là tìm ngành học tìm trường học để đăng ký đại học ấy, thì các bạn sẽ thấy là đa phần mọi người sẽ đi tìm cái ngành học, đi tìm trường học theo hai cái hướng như này. Hướng đầu tiên là mọi người sẽ đi theo hình tháp xuôi tức là mọi người sẽ đi tìm một cái ngôi trường tốt, chất lượng ổn phù hợp với mức điểm của mình sau đó mọi người sẽ xem trong cái ngôi trường đó có đào tạo những ngành gì ngành nào mà phù hợp với cả những cái sở thích, và phù hợp với cả những cái năng lực của mình à, sau khi mà chốt được trường chốt được ngành rồi thì bắt đầu sẽ đi kiểm tra xem là ngành này bây giờ có hot hay là không ngày này liệu sau khi mà xin việc thì có thể xin được ở đâu đấy, ngành này liệu lương lậu các thứ có ổn hay không nếu như mà ok thì chốt đăng ký luôn còn không thì đi tìm ngành khác vẫn là trong cái trường đấy, đấy. Còn nếu như mà hướng theo hình tháp ngược ấy, thì là cái hướng đi mà nó sẽ ngược lại tức là chúng ta sẽ nghe ngóng theo một cái thằng bạn thân đối cùng bạn hoặc là mấy ông trên mạng đánh giá xem là cái ngành nào đang hot ngành nào có vẻ xịn ngành nào là dự kiến là lương cao nhiều việc đấy, sau đó chúng ta đăng ký theo đấy, chọn được cái ngành đấy rồi chúng ta sẽ đi tìm những cái trường đại học mà có cái ngành đào tạo như vậy và đăng ký đấy. điểm chung ở đây là gì là mình thấy là chúng ta đang quan tâm đến uh, cái, cái vấn đề về công việc sau khi ra trường vấn đề lương thưởng sau khi ra trường chúng ta đang dành một sự quan tâm tương đối đặc biệt đấy. Thực ra thì đây cũng là tâm lý chung thôi. Chắc chắn là không có ai đi làm mà lại không mong muốn mình được lương cao cả. Tuy nhiên thì chúng ta lại đang sử dụng cái công cụ tham chiếu. Nó không có đúng và đủ. Đấy, nếu như mà các bạn đánh giá theo sách thống kế ấy, thì cái việc mà các bạn chọn ngành học theo hai cách trên ấy, đều không cho chúng ta đủ số mẫu. Chúng ta cần để đưa ra cái kết luận cuối cùng. Và cái, cái mục tiêu ban đầu của chúng ta khi chọn ngành ấy, luôn luôn sẽ là ngành đó có phù hợp với bản thân hay không và sau này ra trường đi làm việc có việc làm hay không và lương có cao hay không một điều rõ ràng chúng ta thấy rằng đó là chọn ngành theo cả hai cái mô hình trên đấy đều thiếu đi việc mà chúng ta cân nhắc cái năng lực của bản thân và khả năng của bản thân trước chúng ta ai cũng biết là cái ngành công nghệ thông tin là đang hot nhưng mà đâu phải ai cũng có tư duy toán rời rạc tốt đúng không đâu phải ai cũng có tư duy lập trình tốt tại sao khi mà chọn cái ngành công nghệ thông tin ấy, không mấy bạn có thể là tự ngồi và nhìn lại quá trình học của mình từ năm lớp 8 đến năm lớp 12 Ví dụ như năm lớp 8, năm lớp 11 là các bạn sẽ được học tin học và học lập trình. Nếu theo mình nhớ là như Thì lúc đấy thì bạn được mấy phẩy môn tin học. Đấy. Liệu bây giờ bạn có còn nhớ cái cấu trúc của một chương trình Pascal cơ bản nó bao gồm những cái gì không? Hay là hồi đó các bạn học với một cái tâm thế như thế nào? Các bạn có học với một cái tâm thế đấy là một cái môn phụ không cần học um, quá nhiều thời gian và sẽ có một thằng bạn thân nào đấy trí cốt nó sẽ cánh cả lớp qua môn không? Đấy. Đấy Rõ ràng là bạn thích học công nghệ thông tin bạn biết nó hot bạn biết nó nhiều tiền đúng rồi nhưng mà với một cái profile mà nó yếu về môn tin như là mình giả sử như trên ấy, thì bạn nghĩ thử xem với chương trình đại học nó còn khó này nó còn nặng này và nó đòi hỏi cái khả năng tự học nhiều hơn ấy. thì liệu với cái profile và cái lịch sử như vậy thì bạn tự tin bao nhiêu phần trăm là bạn có thể đáp ứng được với cái yêu cầu của ngành học đấy và hơn nữa học đại học ấy, nó vẫn còn dễ hơn đi làm Đi làm ấy, bạn còn phải đối diện với nhiều những vấn đề Nhiều những cái mối lo khác Mà thậm chí còn có những vấn đề Mà nó còn rất là mới Mà nó chẳng có cái tài liệu hay là chả có ai hướng dẫn bạn giải quyết Một mình chúng ta sẽ phải tự Chiến đấu hết Đấy. Bạn có thể biện minh bằng việc là lên đại học Thì sẽ không cần phải lo các môn chính hay là môn phụ nữa Đúng không? Thì rõ ràng đúng là như vậy Nhưng mà Bạn có thể thay đổi được Nhưng với cái số liệu gặp sát mà nó Thiên với kết quả là bạn không hợp với Ngành này rồi bạn không có đủ những cái năng lực và tiêu chuẩn để đáp ứng cái ngành này ấy. thì liệu bạn có tự tin mà kiểu theo cái ngành này không và mình nghĩ là không ai muốn chơi một cái ván bài sinh tử mà khi mà bạn biết là khả năng thua rất là cao như thế đúng không Đấy. ở đây tự lãi thì mình muốn khẳng định là chúng ta cái vấn đề chúng ta quan tâm đến việc định hướng là tốt ấy, nhưng mà chúng ta cần định hướng một cách triệt đề hơn Đấy. phần sau mình sẽ trình bày rồi Thì để rõ ràng và nó dễ hiểu hơn thì mình sẽ chia sẻ lại với các bạn cái cách mà mình tự định hướng và tự chọn ngành học nhé. Mình không biết là các bạn như thế nào, nhưng mà bản thân mình mình tự đánh giá và tự nhận xét cái việc mà định hướng ngành học mình là một trong số rất là ít những cái việc mà mình làm tốt và trọn vẹn nhất từ trước đến giờ. Thế là mình rất là tự tin khi mà chia sẻ lại với các bạn. Bây giờ mình sẽ chia sẻ lại cái quá trình mà mình tư duy, quá trình mà mình phân tích, quá trình mà mình đưa ra quyết định là mình chọn ngành học như thế nào nhé mình sẽ cân nhắc dựa trên bốn ba cái yếu tố ba yếu tố thôi yếu tố thứ nhất là về sở thích đam mê thì việc đầu tiên là mình quan trọng mình để tâm đến khi mà bắt đầu chọn ngành học ấy thế là việc mình có thích cái ngành đấy không thì cái này đơn giản là bạn cứ soi lại những sở thích rồi thì soi lại những công việc mà hàng ngày bạn ưa thích làm những công việc nào mà bạn có, có khả năng làm mà quên đi thời gian ấy làm kiểu nhiệt tình và hăng say bạn làm có thể cả ngày cả đêm được được ấy đấy chính là cái sở thích và cái khả năng của bạn đấy, riêng về bản thân mình thì mình nhận ra là mình có hai cái sở thích và hai cái sở thích này của mình lại chẳng liên quan gì đến nhau cả đấy, sở thích thứ nhất là mình thích làm video đấy, mình thích chỉnh sửa video và chụp ảnh như bạn thấy đấy cái kênh youtube của mình chính là cái biểu hiện của cái sở thích đấy đấy là cái thế mạnh là về ngành công nghệ đa phương tiện đấy, hoặc là media đấy ngoài ra thì mình còn có một sở thích khác đó là sở thích vào vạch chế cháo mình thích lắp mạch điện đó. mình thích uh, sửa đồ điện sửa uh, cái này cái kia đó, đấy là biểu hiện của thế mạnh về ngành điện tử thế như vậy thì nếu như mà xét theo cái tiêu chí sở thích ấy, thì mình có tới hai sở thích và hai thế mạnh tương đương với hai cái ngành mình có thể học đó, riêng về câu chuyện mà sở thích đam mê ấy, thì mình cảm thấy rất là may mắn và tự hào vì mình biết là không phải bạn nào bằng tuổi mình thậm chí là hơn tuổi hay là ít tuổi không phải ai cũng có có thể tìm được cho mình một cái thế mạnh một cái sở thích mà bạn hiểu rõ chứ chưa nói gì là đến hai sở thích như mình thế nên là về cái cái lĩnh vực mà về cái cái, cái tiêu chí sở thích đam mê thì mình có tận hai sự lựa chọn và tương đối thoải mái tiếp đến thì mình xét về tiêu chí năng lực và sức học năng lực và sức học rõ ràng là các bạn đi học đại học là các bạn để đi học đúng không thế nên là cái vấn đề sức học và năng lực học của bạn rất là quan trọng mà cần phải cân nhắc đến về cái ngành đa phương tiện ấy, thì mình có tìm hiểu nhiều về làm video và dựng phim, quay phim các thứ rồi nhưng mà thực sự thì mình đánh giá về cái cái học ấy, thì mình lại không giỏi cái môn mà mình nghĩ là nó quan trọng với cái ngành này đấy là muốn văn ờ, mình viết văn rất là tốt mình tự nhận là mình viết văn tốt đấy, nhưng mà mình cũng không hiểu tại sao mình chỉ được đâu đấy khoảng độ 6 đến 8 điểm văn 8 điểm là cao nhất với mình ạ mình không thể nào vượt qua cái con số 8 kia Và Thực ra thì mình cũng chẳng quá mất nhiều thời gian Để suy nghĩ về cái vấn đề này đâu Mình chụp ngũ luôn Mình không có năng lực về văn học Tiếp đến là về cảm quan nghệ thuật của mình Một cái yếu tố tương đối quan trọng trong cái việc là Bạn có làm video đẹp hay không Bạn có chụp ảnh đẹp hay không Hay là bạn có quay phim nó nghệ hay không đấy, đấy là cái cảm quan nghệ thuật đấy, Thì bằng cái cách mà mình so sánh đối chiếu với cả nhiều bạn bè của mình Có chung cái niềm đam mê này Đấy, thậm chí là nhiều người quen Hoặc là nhiều những cái, cái influencer trên mạng đấy. Thì mình đánh giá các sản phẩm Cái ngày cấp 3 đấy của mình ấy, Nó không có được cái sự nghệ thuật ở trong đấy đâu Nó nói chung là nó chỉ mang tính gọi là bộc phát Nó thiếu đi cái tính nghệ thuật Thiếu đi những quy tắc nghệ thuật ở trong đấy, đấy. nguyên Nhân ấy, thì thực ra thì có thể là do mình Không dành thời gian tham khảo nhiều các video đẹp Mình không có xem các bức ảnh nghệ thuật nhiều Mình cũng chả có lên YouTube để tìm hiểu mấy cái đấy nhiều Đó Nói chung là mình lười ngồi học cho nó ra ngô ra khoai Cái cách edit video như nào cho đẹp Cách làm hiệu ứng như nào Đấy Vân vân Từ đó thì mình đánh giá là mình học cái ngành đa phương tiện Nó chỉ đơn giản là Theo kiểu ăn sổ Tức là mình cần cái gì Thì mình sẽ lên Google tra Rồi thì mình đơn giản chỉ học mỗi cái đó thôi Nhìn chung thì cái cách đó Nó đúng là nó giúp mình làm được việc làm giúp mình biên tập được một cái video Nhưng mà nếu xét Kỹ lại Thì những cái sản phẩm mà mình làm ra Theo cái kiểu ăn sổ như vậy Nó chỉ ở cái mức đủ dùng thôi Nó không có sự chuyên nghiệp trong đó Và nếu như mà xét về năng lực Thì mình có mà Cái sức học thì mình lại không có Đấy. Còn về cái ngành điện điện tử thì sao Mình Biết tương đối nhiều về kỹ thuật điện Có một câu chuyện vui hồi bé của mình Mà mình vẫn hay ví uh, von mình vẫn hay nói như một cái ví dụ về việc mà mình sinh ra để làm điện như thế nào ấy. đấy là hồi bé là mình từng có quả tiểu sử đó là cầm một cái que sắt, cái que sắt mà ở trong cái bộ lắp ghép mô hình của học sinh lớp năm ấy, cái que mà nó hay dùng để làm cái cái trục bánh xe ấy, đấy, mình cầm cái que sắt đấy, mình chọc vào điện. đúng ấy, mình chọc thẳng tay vào điện luôn và vẫn giữ tay lửa đấy luôn. lúc đấy thì mình có thấy tê, tê nhưng là mình bỏ thấy ra và mình tin là với cái lần nghịch dại với điện ấy Mà mình vẫn còn sống đến tận bây giờ Lúc đấy mình không tèo luôn Thì chứng tỏ là mình Và điện có một cái cơ duyên nào đấy nhất định Đấy Cơn nữa là Bố mình thì dạy vật lý Ông quan niệm rằng đàn ông con trai Là phải biết làm tất cả những cái việc Sửa chữa điện đóm trong nhà Sửa chữa đồ đạc các thứ Là phải biết hết Thế nên là từ nhỏ mình đã quen với cái việc là đấu dây đi dây Lắp công tắc các thứ linh tinh Từ lúc nào Thế nên là mình có một cái nền tảng tương đối tốt Cho cái cái việc Học điện tử Và cái nền tảng này phục vụ cho mình rất nhiều Trong cái việc học điện đóm sau này của mình ấy. Ngoài ra thì ở trường thì Mình học ổn nhất là môn vật lý Tuy nhiên thì bạn Nếu học qua vật lý thì bạn sẽ biết Là vật lý nó truyền rất là nhiều cái cái mảng Thì cái mảng mà mình mạnh nhất ấy Là ở mảng cơ học cổ điển Và điện tử Đấy, Vật lý thì mình lại không giỏi về phần sóng đâu. Thế nên là Nó lại càng tốt cho cái việc là mình chọn Ngành một cách chính xác ở sau này bởi vì cái ngành điện tử của mình ấy, thì ở một số trường nó sẽ phân ra là điện tử, viễn thông Tức là hoặc là bạn học điện tử hoặc là bạn học điện tử có liên quan đến viễn thông Điện tử thuần thì các bạn sẽ học mạch miếc các thứ Làm mạch, làm miếc, lập là trình nhúng Còn học về viễn thông thì các bạn sẽ nghiên cứu về việc là làm mạch nhưng mà làm mạch để truyền dẫn sóng đấy, Rồi thì nghiên cứu về, nói chung là nghiên cứu về sóng, về truyền tải tín hiệu không dây các thứ đấy thì rõ ràng là mình học vật lý thì mình không giỏi về cái phần sóng. Thế nên là mình sẽ không thể nào học tốt được cái cái điện tử viễn thông. Bản thân mình cũng không thích tìm hiểu về sóng sánh như lắm. À, thế nên là mình thu hẹp về cái lĩnh vực của mình còn lại rất nhỏ. Đấy là kỹ thuật điện điện tử. À. Và có thể nói cho vui thì là mình chọn được cái kỹ thuật điện điện tử. Tức là mình sẽ đi làm mạch điện. À, những thứ liên quan đến điện đó chứ không phải là đi kép các mạng. À, những thứ liên quan đến cái lĩnh vực sóng sánh mà mình kém. À, may mắn mà có cái cơ sở hiểu biết tương đối như này ấy, thì mình mới chọn được và định hướng được rõ ràng cho cái cái, cái con đường của mình khi mà lên đại học. À. Vấn đề tiếp theo là mình xét đến cái yếu tố đấy là đặc thù ngành học. Đó, Nếu các bạn mà đã từng thấy một cameraman đang làm việc thì chắc chắn là các bạn cũng sẽ thấy được cái đống đồ nghề lỉnh tỉnh của anh ấy khi tắt nghiệp đúng không? Và với kinh nghiệm và tìm hiểu của mình ấy, thì để làm một cameraman... Để phục vụ được cái cái học đa phương tiện một cách ngon nghẻ ấy thì cái số tiền đầu tư ban đầu của mình ấy, nó rơi ở đâu đấy khoảng tầm 100 triệu. Và rõ ràng rằng số tiền đó quá lớn so với mình ở thời điểm đó và như vậy là mình không có khả năng đáp ứng được về cái mặt chi phí ban đầu cho cái việc học. Ngoài ra thì còn các yếu tố khác mà mãi sau này mình mới biết, ví dụ như là sự cạnh tranh cao về nghề, nghiệp độ bão hòa của ngành hay là cái mindset của khách hàng về cái cái, cái giá trị của dịch vụ. Một số yếu tố đặc biệt nữa Đấy là về phần mềm ạ Hồi đó thì mình không tài nào mà thích ứng được Với cái không gian làm việc chuyên nghiệp Của cái đống phần mềm họ nhà Adobe Điển hình nhất là hai cái thằng Premiere và After Effects Hồi đó thì mình dùng cái phần mềm Làm video đơn giản lắm Đấy là Youtube Studio Và sau này thì thông qua ông bạn của mình Thì mình biết và tiếp cận với cái phần mềm nó chuyên nghiệp hơn một tí Đấy là Filmora Nói chung thì nếu như mà đem cả hai ông kia Cộng lại nhân đến 10 lần nữa Mà so sánh với cả Premiere với cả Adobe ấy, thì nó giống như kiểu là mình đang đi dùng cái sợi chỉ và chặt cây ấy Chặt thì vẫn chặt được thôi Nhưng mà lâu Muốn kiếm đèn ngon ấy Thì chắc chắn nó không thể dùng cái công cụ cùi cùi như thế kia được và chắc chắn là mình sẽ Phải học cái Premiere và After Effects Và mình hồi đấy thấy hai cái đấy quá khó để học Gần như mình không có khả năng Thế nên là mình đánh giá là mình không thể tiến xa được với đa phương tiện Và điện tử thì khác Thì mình hiểu nó rõ như là Mình nắm nó trong lòng bàn tay vậy Ngoài ra thì mình còn ý thức được một cái điều rất là quan trọng đó là về cái vị trí của cái ngành điện, điện tử các bạn đều biết là cái cách mạng công nghệ 4.0 của cách mạng của trí tuệ nhân tạo big data của điện toàn đám mây đúng không và vì cả thế giới quan tâm đến nó thế nên là các ngành học về công nghệ thông tin về trí tuệ nhân tạo các thứ ấy, trở nên hot bất ngờ tuy nhiên thì mình lại tư duy ngược lại với cái vấn đề trên mình không quá giỏi nên cần một cái ngành nào đó để ổn định nhưng mà không được phép đổi thời Đấy. ít nhất là trong khoảng độ bảy năm và nếu các bạn để ý thì từ cái lúc mà cách mạng công nghiệp lần thứ hai ấy, đấy, à, cái kỷ nguyên công nghệ nó bắt đầu mở ra ấy, thì các bạn khi mà tìm hiểu kỹ thì các bạn sẽ thấy có một số ngành đặc thù nó vẫn giữ được cái vị thế và thậm chí nó còn gia tăng vị thế hơn nữa điển hình có thể kể đến ở đây như là cơ khí này công nghệ vật liệu này điện tử này hay là hóa dầu các bạn nghĩ mà xem dù công nghệ phát triển như nào chăng nữa thì cái máy à, nó vẫn cần phải có một cái khung cơ khí đúng không rồi thì vật liệu làm cái máy nó vẫn phải có đúng không? rồi thì các cái linh kiện trên đấy vẫn phải được gắn lên, đấy mà các linh kiện rồi các cái vật liệu ấy làm thì đa phần là từ dầu mỏ, thế nên là dù cái công nghệ uh, trí tuệ nhân tạo, đấy, công nghệ big data, công nghệ điện toán đám mây nó có phát triển như thế nào ấy, nó vẫn cần một cái phần cứng để nó uh, gọi là nó tồn tại, đấy, tư duy như thế và kết hợp với cả cái việc là tính mình thì lại thích uh, ăn chắc mặc bền nên là mình chọn cái ngành ổn định và bền vững, chứ mình không chọn cái ngành hot. Và bởi vì một phần là cái bài học nhãm tiền mà mình thường biết, đấy là cái giai đoạn khoảng năm 2010 rồi về trước ấy, Đây là kỷ nguyên của cái ngành ngân hàng của nước ta ấy. Ngày đấy vào ngân hàng khó hơn lên giờ. Người ta thậm chí còn sẵn sàng từ chối học đại học ở các ngành khác để đi học cao đẳng của ngành ngân hàng. Và kết quả ấy, sau một thời gian ngắn rồi thì hiện nay ngành ngân hàng lại đang rơi vào trạng thái bão hòa, mà rơi vào cũng lâu hết rồi đấy cơ hội việc làm thì cũng không còn nhiều như ngày trước nữa mình thì không dám chắc là cái ngành như công nghệ thông tin này trí tuệ nhân tạo các thứ nó có rơi vào cái tình huống như ngành ngân hàng hay không nhưng mình dám chắc rằng công nghệ dù có phát triển đến đâu thì vẫn cần phải có những cái phần cứng những cái ngành công nghệ cơ bản như kiểu cơ khí điện tử của bọn mình để phát triển rõ ràng là đến cái thứ vô định hình như kiểu suy nghĩ của con người cũng cần phải có một cái phần cứng như là bộ não của mình để chạy hơn nữa là các cái kỹ thuật công nghệ nghĩ ra được từ cái bộ não đấy đúng không Đấy, rõ ràng thì dù thế nào chẳng nữa, ít nhất là trong khoảng độ 70 năm nữa thì mình vẫn có đất để mình diễn, Đấy, mình không sợ bị mất minh cơ Đấy, Và dựa vào những cái, cái suy diễn như thế thì mình tự tin và hoàn toàn tự tin về cái lập luận của mình để sau đó tự tin chọn cho ngành viện tử Và ở cái phần cuối của podcast này thì mình muốn dành thêm một chút thời gian để chia sẻ một số những câu chuyện riêng với các bạn mà sắp chuẩn bị bước vào kỳ thi quan trọng nhất trong cuộc đời mình một kỳ thi mà nó sẽ thay đổi Và nó sẽ quyết định cuộc đời bạn rất là nhiều Một kỳ thi mà bạn Không nên Và không được phép cho Không được phép có chỗ cho những cái, cái quyết định sai lầm à, Mình biết là hiện tại bây giờ Các bạn có rất nhiều mối lo à, Các bạn có nhiều điều quan tâm cái kỳ thi này Mình thì không biết được cái mức độ quan tâm của các bạn Về cái việc sắp xếp nguyện vọng Và chọn trường nó ra làm sao Nhưng mà nếu bạn chưa dành nhiều sự quan tâm Đến cái, cái vấn đề này ấy thì mình hy vọng là các bạn sẽ cân nhắc lại vấn đề này. Theo quan điểm cá nhân của mình ý, thì uh, mỗi cuộc thi nó là một cuộc chơi, nó là một cuộc chiến. Và rõ ràng là trong một cuộc chơi hay là một cuộc chiến ý, thì không thể không nhắc đến cái yếu tố chiến thuật được. Và cái cái câu chuyện, cái cách mà bạn chọn ngành, chọn trường ý, nó vô cùng quan trọng. Và nó chính là cái chiến thuật của cái, cái cuộc chơi này. Đấy. Mình hy vọng là các bạn hiểu được một cái điều đơn giản như này này. Việc mà các bạn vào học được ở một ngôi trường danh giá nào đó mà các bạn mơ ước Tuy nhiên lại không được học đúng cái ngành mà các bạn chọn ấy, Các bạn thích ấy. Thì thực ra mà nói nó không giá trị Bằng cái việc là bạn học được đúng cái ngành Các bạn thích các bạn chọn Nhưng mà ở các trường khác Tại sao lại nghĩ như vậy Thì câu chuyện nó đơn giản là Cái cái quyết định tương lai của các bạn ấy, Nó là các cái ngành các bạn học Nó là cái cách các bạn học Cách các bạn rèn luyện và luyện tập cái nghề Chứ không phải là cái ngôi trường mà bạn theo học Uh, bạn có một ngôi trường tốt, một đội ngũ giảng viên tốt Nhưng mà bạn lại học cái ngành mà bạn chả biết là cái gì ấy. Bạn chả hiểu nó tập trung vào giải quyết vấn đề gì thì Bạn cũng chả biết luôn là sau này làm ra ngoài làm Thì bạn làm được ở những cái gì ấy. Thì dù cho bạn có được học ở cái trường xịn nhất Được những giảng viên giỏi nhất uh, Giúp đỡ giảng dạy ấy, Thì cũng chưa chắc là giúp được các bạn thành công đâu Và hơn thế nữa ấy, Thì giáo trình ở các trường đại học ấy, Bây giờ mình thấy gần như là đồng đều nhau hết và đội ngũ giảng viên của các trường đại học tên tuổi nổi tiếng Thì cũng thường xuyên đi thỉnh giảng ở những các những cái trường đại học khác Và bản thân trong nội bộ đội ngũ giảng viên của các trường đại học ấy, Thường xuyên họ cũng trao đổi trao dồi kiến thức với nhau Thế là cái khoảng cách về mặt tri thức ấy, Nó gần như là nó không có giữa các trường đâu, mình nói thật Và thậm chí nếu như mà bạn máu chiến hơn ấy, Cũng có rất nhiều những cái, cái khoa học mở Những cái open course của các trường đại học hàng đầu thế giới Như kiểu MIT hay là Harvard những cái khoa học này nó luôn mở cửa miễn phí cho các bạn tham gia Và toàn là giáo sư hàng đầu thế giới giảng dạy luôn Đấy, Thế nên là Mình muốn các bạn lưu ý một điều rằng Đấy là lên đại học ấy, Thì chúng ta cứ phải xác định với tự tâm thế với nhau Là tự học 100% Thế nên là cái câu chuyện là à, Cố gắng vào cái trường mà bạn thích ấy. Nó không quan trọng mà cái câu chuyện là Cố gắng vào cái ngành mà bạn thích Ngành mà bạn muốn theo đuổi Đấy, Như bản thân mình nhá, Thì mình không theo trường đâu nhiều bạn bè của mình thích ví dụ có bạn thích ngoại thương bạn giải tất cả nguyện vọng ngoại thương từ thấp đến cao luôn hay là thích bách khoa thì giải tất cả nguyện vọng bách khoa luôn nhưng mà mình thì mình không theo trường mình theo ngành mình thích ngành điện điện tử thế nên là mình đi tìm và mình giải nguyện vọng của mình từ điện tử, viễn thông của bách khoa Hà Nội đến điện điện tử của bưu Chính là bây giờ trường mình đang học ấy Đấy, rồi đến điện điện tử của điện tử viễn thông của giao thông vận tải và đến điện điện tử của công nghiệp Đó. Thì nói chung là mình trải dài nguyện vọng từ các trường mức điểm mà nó cao hơn cái điểm sàn, điểm khả năng của mình ấy, Từ khoảng 2 đến 3 điểm đấy. Mình trải xuống đến những cái trường mà có mức điểm thấp hơn khả năng của mình Cũng khoảng hai đến 3 điểm Tổng lại thì mình chỉ cần đăng ký có bốn nguyện vọng Tốn khoảng đâu đấy 120 nghìn thôi Nhưng mà vẫn đảm bảo được việc là ít tiền Đỡ tốn tiền đúng không Và vẫn đảm bảo được việc là mình có thể đỗ vào cái trường tốt đầu có khả năng đỗ vào trường tốt đầu và cũng đảm bảo rằng là mình không thể nào chờ đại học được đấy. đấy chính là chiến thuật và đấy chính là cái cách mà mình chơi cái ván bài định mệnh với cuộc thi đại học ấy. và đấy cũng chính là cái tư duy mình muốn các bạn thử chiêm nghiệm và cũng thử cân nhắc và thực hiện khi tham gia cái cuộc thi đại học, đại học này và cuối cùng thì mình muốn gửi gắm với các bạn một điều đấy là hãy nhớ rằng cái cái số phận của các bạn ấy, do các bạn định đoạt Chứ đừng có thi xong rồi mới ngồi thấp thỏm là cầu mong mình đỗ Bạn cứ phải chắc chắn việc mình đỗ đã rồi hãy tham gia thi Và hy vọng là cái podcast này có thể giúp ích được phần nào cho các bạn trong cái câu chuyện là thi đại học Và chúc các bạn là sẽ có mối kỳ thi tuyệt vời Và được học cái ngành mà các bạn yêu thích Tốt hơn nữa thì học được cái trường mà các bạn yêu thích là điều tốt nhất Và hẹn gặp các bạn ở các số podcast sau nhé